0: son tus gracias, milagrosa, que a todos tú derramas, milagrosa, y brotan de tus manos, milagrosa, acogen a tus hijos, milagrosa, los rayos son tus gracias, milagrosa. Y brotan de tus manos, milagrosa Acobien a tus hijos, milagrosa
1: confiado a ti
0: clamo tu gracia divina y tu bendición las dos estrellas los dos corazones la cruz y
2: la gente. un saludo cordial a todos los que nos escuchan por medio de nuestra emisora Radio María acompañándolos en la recta final de este año litúrgico somos los hermanos de la Legión de María, Edgar Figueredo y María Inés Cadena. Queriendo recordarles que el 27 de noviembre, la Iglesia nos invita a celebrar a la Virgen María bajo la advocación de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y a quien nosotros, los legionarios, le demos el regalo de sus dones y gracias que prometió para aquellos que promuevan su devoción, y la lleven con dignidad muy cerca de su corazón. Antes de continuar con nuestro programa, invocaremos la presencia del
3: Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, y todo será creado.
2: Y renovarás la faz de la tierra.
3: Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste el Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermana Marinés, un gusto volver a encontrarnos con nuestros oyentes de Radio María y hablar de este tema, de esta advocación mariana, que para nosotros los legionarios es muy importante, la Virgen de la Medalla Milagrosa. También eh, conocida eh, como la Inmaculada Concepción. No hay mucha diferencia entre lo que esta imagen representa salvo los detalles de las medallas y la característica de la posición de sus manos, pero nos dice nuestro manual que la debemos considerar como la misma Inmaculada Concepción. Y también por las fechas, hermana María Inés, eh, nos hace referencia a la Virgen Inmaculada porque el 27 de noviembre nos dice la historia que vamos a profundizar un poco más en nuestro programa se le aparece a Santa Catalina Laure en el año de 1830 y trece días después celebramos la Inmaculada Concepción porque el 8 de diciembre estaríamos celebrando también esta advocación entonces es algo también como providencial mirarlo de esta manera es la última advocación mariana que celebra la iglesia en su año litúrgico bajo la medalla milagrosa pero a la vez la Inmaculada Concepción es la primera. Entonces María está poniéndole fin, por decirlo así, al año litúrgico y nos está abriendo la pauta de uno nuevo. Es algo muy característico, hermana Marines. Lo vamos a ir mirando y lo vamos a ir profundizando. Sí, sí, es algo muy hermoso. Pero pues, hermana Marines, eh, que queremos también que nos hable y nos comente un poco acerca de esta visión Vamos a llamarlo Visión de Santa Catalina Laure, como una lectura motivacional para nuestro programa. ¿Qué podemos comentar de este título, Visión de Santa Catalina Laure?
2: Según Santa Catalina, durante la noche del 18 de julio de 1830, se despertó al oír la voz de un niño muy hermoso que la llamaba Hermana. Todo el mundo duerme, venga a la capilla. La Santísima Virgen la espera. Catalina se levantó, siguiendo al niño. Al llegar a la capilla escuchó el roce de un vestido de seda. Soy Catalina, oyó como un rumor, como el roce de un traje de seda, que partía del lado de la tribuna, junto al cuadro de San José. Vio que una señora de extremada belleza atravesaba majestuosamente el presbiterio, y fue a sentarse en un sillón sobre las gradas del altar mayor, al lado del Evangelio. Catalina al principio dudó si se trataba de la Virgen, o si era solo una ilusión. Pero el ángel, el niño, le dijo a la futura santa energéticamente, Por ventura no puede la reina de los cielos aparecerse a una pobre criatura mortal en la forma que más le agrade. Entonces, Santa Catalina se fue inmediatamente al lado de la Virgen y arrodillándose con la confianza que un niño pequeño tiene para con su madre, puso las manos sobre las rodillas de la Madre de Dios. Allí dice Santa Catalina, pasé los momentos más dulces de mi vida. Me sería imposible decir lo que sentí. La Virgen le dio a la joven consejos provechosos para su vida espiritual. También le encomendó una misión. Dios quiere confiarte una misión. Te costará trabajo, pero lo vencerás pensando que lo que haces para la gloria de Dios. Tú conocerás cuán bueno es Dios. Tendrás que sufrir hasta que lo digas a tu director. No te faltarán contradicciones más te asistirá la gracia, no temas, háblale a tu director con confianza y sencillez, ten confianza, no temas, verás ciertas cosas, díselas, recibirás inspiraciones en la oración.
3: Pues un breve relato de la visión de Santa Catalina Laure en este encuentro con la Santísima Virgen María siempre eh, haciendo como esta pequeña advertencia que la Iglesia pues también nos hace a todos nosotros. Y es que pues con esto de las revelaciones, con las visiones, hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. Y creo que aquí Santa Catalina de entrada es muy prudente. Ella duda, duda de que sea la Virgen María, de que sea algo que se lo está imaginando. Que, que no está sucediendo en realidad. Pero yo creo que su corazón le va diciendo, y eso también a veces lo experimentamos, hermana Marines, qué es lo que viene de Dios, qué es lo que Dios nos muestra o nos quiere mostrar con, con estas visiones, porque la iglesia lo reconoce, solo nos pide prudencia al momento de hablar y tratar de ellas. Y pues con ese con ese respeto y con ese permiso, podemos nosotros también acercarnos a comprender un poco más de, de por qué la Virgen María lo, lo pide y lo hace. hermana Marínez, comentemos un poco la presencia aquí de un niño, de una figura tan, tan inocente, tan dulce, sabemos que un niño pues... Eh, eh, tiene un corazón puro, no, no miente, eh, digamos que trata de ser más sincero que nosotros en muchas cosas. Y creo que esto le da confianza a Santa Catalina para, para empezar a, a establecer este diálogo con la Virgen. ¿Cómo es este primer encuentro sí, con y, ella? ¿Cómo lo ve usted?
2: El niño, el niño es inocencia. Y realmente, pues el Señor se va de, de esas figuras para poder eh, ser con ese niño que pide que es más de, de, de la herencia de la santidad y es un ángel realmente el que se le aparece pero en esa forma de niño y a través de, de la lectura vemos que, que realmente el Señor pone a ese niño, a ese ángel para hacerle ese llamado a Santa Catalina y lo veo yo terminando ya esta partecita donde pues, Dios le hace ver que le encomienda una misión, que esa misión va a ser trabajosa, pero que ella vencerá pensando que lo hace para la gloria de Dios. Entonces, qué bonito pensar uno que, que las misiones del Señor no son fáciles, pero que todo que se haga para la gloria de Él, Él siempre nos dará las gracias y las fuerzas. Eh, es algo muy lindo de esta parte de la lectura. Y, y ver el Señor, cómo se manifiesta a través de ese niño, o de ese ángel realmente.
3: Esta expresión de Santa Catalina, creo que aquí eh, ella afirma con esto que dice, pasé los momentos más dulces de mi vida, me sería imposible decir lo que sentí. Aquí con estas palabras ella está describiendo ese encuentro con la Virgen, debe ser algo de verdad sin palabras, o sea, que, que tenga este, uno, este acercamiento con ella, en sus manos, la característica de, de su tranquilidad, de su belleza, porque la describe como una mujer muy bella. Y experimentar, no más, este, este rato, este tiempo, este recogimiento con ella, con esas palabras consoladoras, ¿no?, Sí, vas a tener resistencia, pero no te preocupes, te asistirá la gracia de Dios, tendrás que sufrir eh, en esta revelación. Habrán cosas que nada, no, no se aceptarán, no se comprenderán, pero, dice, recibirás inspiraciones en la oración. Entonces, la Virgen María siempre eso es lo que nos pide, no mucha oración. Eh, también exige de pronto algún sacrificio, no, no nos quita esa parte difícil, esto también es bueno reconocerlo porque eh, el mismo Evangelio, la misma vida de nuestro Señor Jesucristo, su mismo sacrificio, nos dice que seguirlo a Él no es fácil. Entonces van dando ciertas pautas y ciertas indicaciones que, que nos dicen, oiga, sí, esto fue verdad, esto ocurrió de verdad y por eso la iglesia después de muchos años, va reconociendo esta visión como una revelación que la Virgen María nos quiere dar a nosotros. Pero, hermana Marínez, ahora pasemos a nuestro manual oficial y cómo no reconocerlo. Este apartado que se encuentra en el apéndice número 6 de nuestro manual oficial de la Legión de María, que nos habla acerca de la medalla de la Inmaculada Concepción, llamada la Medalla Milagrosa.
2: Luego me dijo la Santísima Virgen: haz que acuñen una medalla según este modelo. Todos aquellos que la lleven recibirán grandes gracias, especialmente si la llevan pendiente del cuello. Las gracias serán copiosas para cuanto la lleven con confianza. Santa Catalina Lauré. Los legionarios harán muchísimo aprecio de esta medalla que es tan íntimamente asociada con la historia de la legión. La imagen de la medalla milagrosa que adornó la mesa de la primera junta no fue elegida deliberadamente con preferencia a otras, y sin embargo sintetizó de manera maravillosa la concepción espiritual de la organización que nació así en torno a, de ella. Ya desde un principio se recomendó el uso de la medalla en el trabajo legionario. La invocación que aparece en la medalla se dijo ya en la primera junta y ahora la rezan diariamente todos los socios como parte integral de la catena. La medalla es parte integral del vencilium de la legión. El que la medalla esté tan íntimamente ligada con la piedad legionaria es cosa que invita a meditar. Y las consideraciones siguientes harán ver si esto es debido a circunstancias fortuitas o a la delicada y admirable disposición de la providencia. A. La medalla tiene por fin extender la devoción a la Inmaculada Concepción, pero también muestra a María como de medianera de todas las gracias, y así abarca los varios aspectos según los cuales considera la legión a su reina a saber, María Inmaculada, Madre y Medianera. La representación de la Inmaculada Concepción queda contemplada por la del corazón inmaculado de María al reverso de la medalla, aquella retrata a María concebida sin pecado, esta a María sin pecado para siempre. B. El reverso de la malla ostenta la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Ambos corazones han sido ya desde la primera junta de la legión en las preces preliminares. Los dos corazones, el uno coronado de espinas, el otro atravesado por una espada, encima la cruz y una M mayúscula, todo ello recuerda la pasión de Jesús y la compasión de María, aquel misterio que mereció el tesoro de gracias que los legionarios suplican tener con el privilegio de dárselo a otros en compañía de María. C. Sí, por una coincidencia verdaderamente notable, el corsenal visto de París, Comenzó la audiencia en que dio su aprobación y bendición a la Legión a la misma hora y el mismo día del primer centenario de las apariciones de la Virgen Milagrosa a Santa Catalina Lauré, que tuvieron una significación especial para Francia.
3: Es hermoso sí. repasar esta lectura, porque... Nos muestra, nos muestra ese acompañamiento de la Virgen María. Sabemos que la iglesia tiene mucho simbolismo. La Eucaristía, de alguna manera, es el símbolo que más rescata la iglesia, porque eso es lo que celebramos, ¿no? La presencia de Cristo en su cuerpo y su sangre, bajo dos especies. Y de ahí parte, eh, pues, todo esto que nos va describiendo el texto. Cómo por medio de una medalla con algunas características descritas va ayudando a afianzar nuestra fe, nuestra fe en la iglesia, nuestra fe en Dios, en la vida de nuestro Señor Jesucristo y a comprender esta relación tan especial entre la Virgen María y su Hijo Jesucristo. Nos dice que la medalla tiene por fin extender la devoción a la Inmaculada Concepción, como habíamos hablado al principio de nuestro programa. Son dos fechas muy cercanas, muy importantes, y lo vamos descubriendo poco a poco en nuestra fe mariana, y, y la Iglesia misma lo va guardando como un tesoro. La Inmaculada Concepción, 8 de diciembre. La Virgen de la Medalla Milagrosa, el 27 de noviembre. Apenas hay tres editas, dos editas de diferencia. ¿Qué podemos ver también? Que aunque hayan muchas advocaciones marianas, porque sabemos que una advocación mariana es una manifestación de la Virgen María en cierto momento y circunstancia. ...en el tiempo... ...pero para los legionarios... ...hermano Marínez... ...¿qué tan significativo fue que... ...en la primera reunión... ...estuviera esta imagen allí presente?
2: Pues como dice esto... ...no fue conciencial... ...es tener ese inmaculado corazón de María... ...presente en cada socio cuando hay en la junta. Entonces, nada como dice el manual es fortuito. Todo lo del Señor llega y, es, y realmente es una realidad como la Virgen, digamos, en ese momento que, se, que, se, que nace la Legión, ella es el símbolo de esa Inmaculada Reunión y de, y de ese nacer de un nuevo movimiento. Entonces, eh, es muy significativo y muy digno, como se dice, de llevar esta medalla como legionario, porque es el acompañamiento de María en cada momento. A través de ella llegamos a Jesús. Y así se manifiesta esa medalla. Es que entenderla es poder llevar en nuestro movimiento y llevar a María a otros y a ese Jesús a través de ella.
3: Y ese Jesús visto desde su sagrado corazón. Porque pues, no podemos desligarlos. Eh, eso es lo que nos quiere decir sobre todo el reverso de la medalla. Los corazones de Jesús y de María están unidos, están ligados. El inmaculado corazón de María. María concebida sin pecado original. Totalmente pura. El sagrado corazón de Jesús que también lo reconocemos. Es, es Cuando vemos ese cuadro, nos muestra ese amor de, de Jesús hacia nosotros, hacia la humanidad. Pero la medalla, uniéndolos bajo este simbolismo, la cruz y la M, el nombre de María. Dice que la compasión de María, porque aquel misterio mereció el tesoro de gracias que los legionarios suplicamos tener, con el privilegio de dárselo a otros en compañía de María. Y de ahí porque uno de nuestros apostolados es promover y compartir la medalla, la entrega de medalla, de la medalla milagros Hace poco vimos un informe de Hermana Inés desde Dublín, y esta cifra es algo también que, que lo pone uno a pensar, mil medallas repartidas. La Legión de María no descansa en promover, esta devoción. Qué rico sería invitar a nuestros oyentes y, sobre todo en esta fecha, a promover ese apostolado a nuestros consejos. ¿Cómo los invitaríamos, hermana Marínez, a que, a que trabajemos para promover la medalla Milagro?
2: Entregar una medalla es entregarle a ese Jesús y a María a cada persona. Entonces, Pero siempre que entreguemos una medalla, expliquémosles el de la medalla. Tengamos la oportunidad de decirles. ¿Qué gracias recibimos a través de esa medalla? Y realmente es un sacramental y hay que llevarlo así, hay que llevarlo así. Y el hermano Edgar, hablando de, digamos, de, de, de esa repartición de medallas, hay una anécdota muy, be muy bella que en, 18, en 1832, en París, una terrible epidemia por la peste, y las hermanas de la caridad, las misioneras vicentinas, eh, distribuyeron en junio dos mil medallas acuñadas recientemente y que pues pidieron que se llevara. Sus numerosas curaciones, lo mismo que las protecciones y, y conversiones, fue grandísimo. Entonces hay que mirar esa medalla grande para aquellos enfermos, llevársela y hacerles ver que María siempre será nuestra madre y medianera.
3: Y también rescatando eh, eso que nos dan nuestros directores espirituales en la reunión de senatus que tuvimos, con nuestro director espiritual, el padre Luis Carlos Bernal, eh, él también eh, recomendándonos, esto no se tomara como un amuleto, no, no fuera algo supersticioso, no, para nada, eh, esto debes ayudarnos a, a comprender la relación entre Cristo y la Virgen María y el amor que tiene en su iglesia, como les comentaba hermanos, esto es eh, simbología, sabemos que la iglesia está llena de símbolos, las escrituras nos hablan de muchos símbolos, simplemente tenemos que tener un corazón dispuesto y abierto a una correcta interpretación de esto que nos representa, nos representa esta medalla, nos representa una imagen, un cuadro. Entonces, eh, aquí tenemos que tener también mucha madurez al portar la medalla, al darle la dignidad que se merece y al comprender de que no, no es una cuestión de, de milagros o de, de algo que se, que se lleve eh, pidiendo y pidiendo nada más. No es... Eh, comprender eso que me representa y eso que en mi corazón debo guardar para que me ayude al momento de evangelizar, de dar a conocer la palabra de Dios, o sea, llevarlo en mi corazón con esa fuerza. Ahí es donde tiene efecto la medalla. La medalla por sí sola no actúa. La medalla actúa en la medida en que profundicemos en las verdades de Dios y sobre todo en, sus, en las escrituras, en el estudio de la palabra. Queridos oyentes, vamos a realizar una pequeña pausa musical y ya regresamos.
1: O oh, yo dejé de hacer Cuando esté junto a él Porque ya me ha llamado Con emoción inmensa Mi cuello mostraré Y le diré muy quedo Irá papito santo ¡Opera!
3: Continuar con nosotros en este programa de la Legión de María, agradeciendo al padre Germán Acosta por este espacio y a su equipo de colaboradores, dándole un saludo también a todos nuestros consejos de la Legión de María en Colombia, afiliados al Senatus Anuntiata de Bogotá. Con una noticia muy especial, hemos elegido dos cargos nuevos en nuestro Senatus el cargo de presidente y vicepresidente, primero agradeciendo al hermano Josmán René Vargas, quien fue el presidente hasta el 4 de noviembre de 2023, y al hermano André Porero, como vicepresidente del Senado Es una gran labor, una gran gestión, agradecerles por, por esa fortaleza y esa dedicación que, que tuvieron y sobre todo el acompañamiento y el decirle que sí, porque ellos... Eh, tuvieron el trabajo y la tarea de reactivar la Legión de María después de eso que vivimos, del confinamiento causado por el COVID. Ellos eh, dijeron que sí al momento de, de la vacante de estos cargos, pero cumplieron con su tiempo, sus tres años, como lo pide la Legión de María para sus cargos. Y en esta nueva elección, pues, esta gran hermana, con la que estamos realizando este programa. La hermana María Inés Cadena fue elegida como nueva presidenta del Senatus Anuntiata de Bogotá. Y como vicepresidente tenemos al hermano Diego Barrios, quien forma parte de uno de los consejos afiliados al Senatus aquí en Bogotá.
2: Es algo que pues siempre dice uno, lo maneja con incertidumbre pero yo sí tomaría unas palabras, digamos, de, de esta parte que leímos de Santa Catalina. Dice que Dios quiere confiarle una misión y creo que así lo voy a tomar. Eh, me, ha, me ha confiado una misión que sé que me costará trabajo, pero siempre la venceremos pensando que es para la gloria de Dios. Entonces, así lo quiero tomar y sé que uno no está solo. Primero que todo está con, con Dios, el Espíritu Santo, María siempre abogando por nosotros y un grupo de oficiales y de consejos que sé que unidos podremos hacer una labor y una misión muy grande por la iglesia. Y eso es mi meta,
3: espero cumplirla. Y de verdad, cumpliendo con eso lo, de lo que el Señor nos dice, en su palabra, el que quiera ser el primero que sea vuestro servidor. Y de mi parte, de verdad, hermana María Inés, testimonio de servicio entre nosotros como hermanos legionarios, sus apostolados al servicio de la iglesia, también eh, en Radio María, porque eh, sé que tiene una labor muy importante desde su junta directiva, su acompañamiento con ellos. Entonces, pues creo que... Eh, tanto recompensa como eh, servicio para la labor de evangelización, que Dios y la Santísima Virgen María la llene de sus mejores dones. Así
2: sea para hacer su misión que me ha puesto.
3: Y continuando, queridos oyentes, con este hermoso programa, seguimos hablando de la vida de Santa Catalina Laure, a quien la Virgen escogió para entregarle esta medalla, la medalla milagrosa, nos dice el texto. Meses después, el 27 de noviembre, Catalina contó que la Virgen se le volvió a aparecer durante sus meditaciones despertinas. La vio dentro de un marco oval que se alzaba sobre un globo pisando una serpiente. De sus manos salían rayos de luz, algunos de los cuales no llegaban a la tierra. Alrededor del margen del marco estaban escritas las palabras O oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos a ti La Virgen dijo Es la imagen de las gracias que reparto sobre las personas que me las piden Y para explicar por qué algunos de los rayos proyectados no llegaban a la tierra, agrega Es la imagen de las gracias de aquellos que se han olvidado de pedírmelas Mientras Catalina contemplaba la imagen, pareció rotar y se podía observar un círculo de dos estrellas, una gran letra M, superpuesta por una cruz y debajo las siluetas estilizadas del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Catalina dijo que después la Virgen María le pidió que tomara esas imágenes y se las llevara a su padre confesor, y le pidiera que las mismas debían ser impresas en medallas añadiendo. Todos aquellos que porten la medalla recibirán grandes gracias. Después de dos años de entrevistas y de observación de la conducta de Catalina, el sacerdote afirmó al arzobispo de París que lo sucedido sin revelar la identidad de Catalina. La propuesta fue aceptada, se fabricaron las medallas y llegaron a ser muy populares, la doctrina de la Inmaculada Concepción aún no era oficial, pero la medalla con las palabras Concebida sin pecado influyó en el Papa Pío IX al proclamarla el dogma de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 1854. Comentarios, hermana María Inés?
2: Bueno, esta definitivamente esta medalla eh, es un privilegio. Realmente, el Señor pone en las manos de Santa Catalina esa medalla y ese y, y esa simbología que lleva y esa entrega que tú puedes hacer a través de ella. Pienso que, que, y cuando aquí relata esos rayos que salían de sus manos, son los rayos de las gracias de María. Y cuando dice que no llegan a la tierra, son los que despreciamos de las manos de María, cuando no estamos en sus caminos. Entonces, todos estos símbolos, como nos decía el hermano Edgar, no son fortuitos, son, son símbolos que nosotros como creyentes, como llevar una fe férrea en los caminos del Señor por esto se manifiesta. Y el Señor así muestra sus gracias a través de María, porque María es la medianera de todas las gracias. Entonces, eh, siempre, eh, para todos los que sabemos y escuchamos estos programas, busquemos esa medalla para aquellos enfermos, para aquellas personas que pasan por dificultades, entreguémoslas, para que ellos busquen a través de ella esa confianza en el Señor para buscar sus gracias. Eh, es, es esta medalla, pues uno pudiese relatar muchas cosas que, que, uno, que uno recibe a través de esta medalla. Pero quizás todos podamos siempre conocer estos sacramentales, que pues realmente es un sacramental de la iglesia y los poderes que lleva
3: algo también de esta revelación que tiene Santa Catalina Laurel ya propiamente en la fecha en que se celebra no porque nos dicen que el 27 de noviembre es cuando ella cuenta lo que lo que ve ya en esta visión que es la medalla propiamente y eh, recordando eh, la primera aparición ocurrió el 18 de julio o sea ya habían pasado tres cuatro meses de, de tener como esta comunicación, de este diálogo con la Virgen, eh, la Virgen María también queriendo acercarnos a, a la Iglesia, sobre todo en el corazón de sus sacerdotes, no porque digamos que ella como religiosa, pues se le debe, debe su confianza al confesor en obediencia, a alguien que la escucha, eh, Tal vez ella, pues sí, un poco reservada, un poco también, como dicen, temerosa de que, de que esto fuera rechazado, de que esto no fuera entendido. Y sin embargo, pues la iglesia también en su prudencia, mediante el corazón de nuestros sacerdotes, en este caso del director espiritual de Santa Catalina, tomando también su tiempo prudente para comentarlo a su obispo, eh, viendo el comportamiento de la santa, porque esto 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 requiere mucho estudio esto requiere observación de la persona en su fe en que en que mantenga ese amor hacia Dios primero hacia hacia nuestro Señor Jesucristo que no se desvíe de lo que es la doctrina realmente lo que nos pide la Iglesia en lo que creemos nuestro credo entonces vemos cómo cómo fue cómo va siendo aceptada y, y algo también de, de destacar, hermana María Inés, ¿no? Primero fue aceptada la medalla milagrosa antes que el dogma de la Inmaculada Concepción. La concepción. Uh -huh. Y sin embargo las palabras, oh María sin pecado concebida, quiere decir inmaculada. Entonces, eh, esto va respaldando cada vez más a que la Iglesia dé pasos más firmes y llegue a ratificar. Esta Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 1854. Entonces, a veces también, como que nos cuesta comprender estos procesos de fe, ¿no? Queremos todo, y más ahorita que vivimos en este mundo gaseoso como dice el Papa Francisco, todo inmediato, todo por el momento, nada que perdure. Esto también nos ayuda mucho a comprender de que los procesos de Dios, eh, pues, llevan tiempo, o sea todo a su con su debido proceso y que llegue a su debido momento.
2: Hay algo que, que digamos estas manifestaciones no son como decíamos al azar, sino que tienen sus comprobaciones físicas. Si hay una oportunidad de que puedan ir a Europa, a París, a Francia en la calle de Rudebach, 140, así es la dirección del convento de las Vicentinas. Allí está el cuerpo incorrupto de Santa Catalina. Entonces no es al azar, es algo que, que lo podemos comprobar. A todo tenemos que ponerle esa fe, esa, ese creer en estas cosas que el Señor nos pone para poder que Él nos muestre los caminos a través de esto. Entonces uno pues tiene esa oportunidad y dice, bueno, pues esto, no puede ser, eh, un, esto no puede ser ficticio, si aquí está realmente el cuerpo de la santa. Entonces, eh, incorrupto o sea el Señor, la puso a ella para que nos mostrara sus caminos.
3: Nos dice nuestro manual oficial de la Legión de María que podemos pues afirmar que la medalla ha sido como asimilada por la Legión y que la misión del legionario incluye la de la medalla. El legionario es, por decirlo, así, una medalla viviente, un humilde instrumento en manos de la Virgen para derramar sus gracias por el mundo. Hay algunos católicos ansiosos de mostrarse avanzados, intelectuales, que desprecian esta medalla, lo mismo que otras medallas y escapularios como si fueran supersticiones. Esta actitud de falta de respeto hacia los sacramentales aprobados por la Iglesia es una temeridad. Y además peca contra la evidencia de los hechos porque no hay duda de que el uso de la medalla ha sido bendecido por Dios milagrosamente. Así como los legionarios deben considerarse como soldados, así también deben de tener la medalla milagrosa como un arma principal. No hay que dudar de que María comunicará a su medalla doble eficacia en manos de los legionarios. Por medio del rito de su alistamiento en la legión, uno queda convertido en miembro de la Asociación de la Medalla Milagrosa, sin necesidad de una inscripción oficial en ningún registro. El socio queda facultado automáticamente para nuclear todas las indulgencias otorgadas a la asociación. La fiesta de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa se le celebra el 27 de noviembre. María trajo al mundo a quien es la apostolicidad en persona, a aquel que vino a encender fuego en el mundo y quiso que ardiera. El oficio de la Virgen no habría sido completo si ella no hubiese estado en el centro mismo de aquellas llamas de fuego que el espíritu de su Hijo hizo descender sobre los apóstoles, para inflamarlos con su mensaje hasta la consumación de los siglos. Pentecostés fue para María un nuevo Belén espiritual, una segunda epipanía, en la cual como madre junto a la cuna del Cristo místico, le da a conocer una vez más, aunque a pastores y reyes distintos. Obispo Fulton Sheen, el cuerpo místico de Cristo. Pues, queridos oyentes, eh, esto es un regalo, esto es un regalo y una bendición, tener entre nosotros y portar esta medalla. Sabemos, no como algo supersticioso, ya no lo advierte nuestro manual también. Ni tampoco pretender que esto no sirve para nada, ¿no? Que eso también ya lo estamos viendo: de que eh, portar un, tener una imagen, tener un crucifijo en nuestras casas o eh, entronizar el Sagrado Corazón de Jesús. Eso no, esto es para las abuelas, eso es para la generación pasada. Pero ya nos dijo también la hermana Marínez, es que los milagros que se reciben, eh, las gracias que se reciben, comportarla con fe, de verdad que lo experimenta uno. Eh, hay que vivirlo, la invitación es a vivirlo, la invitación es a compartirlo, porque esto también es, es esta alegría hay que compartirla, no podemos quedarnos con ese tesoro, ¿no? Esto, esto también asemeja mucho como a esos talentos. Como la parábola de los talentos que Dios nos da, ¿no? Eh, no hay que enterrar estos tesoros, esta medalla, este regalo no se puede enterrar, hay que compartirlo porque de por sí misma ya es, ya es un don. El que la recibe, recibe muchas bendiciones y a Dios mismo. Hermana Marínez, estamos terminando nuestro programa.
2: Bueno, queridos oyentes, qué bueno que podamos profundizar más y mirar y poder llevar estos símbolos tan sublimes y tan milagrosos, porque realmente se logran muchas gracias. Eh, espero que, que puedan eh, buscar y conocer y llevar la meda esta medalla, que es, ahí sí, medalla milagrosa.
3: Y nuevamente felicitarla, de verdad, que para nosotros, para muchos de nosotros fue una gran alegría su sí, entonces también el sí de, de María en su corazón, eh, pedimos mucha oración por la hermana María Inés, a todos nuestros oyentes, a las personas que nos escuchan, de nuestros consejos, es lo más valioso que podemos recibir eh, como oficiales en la Legión de María, para poder prestar un buen servicio, a nuestro director espiritual, el Padre Luis Carlos, también, una persona que ha querido acompañarnos, eh, pues, eh, nuestro nuestro respaldo, nuestro apoyo en la gestión de la legión. Sabemos que hay cosas también administrativas que tenemos que aprender, pero sobre todo eh, es nuestra fe, nuestra oración, nuestra devoción y al rezo del Santo Rosario. Eso es para nosotros también lo más valioso y qué bueno promoverlo. hermana bueno, marines realicemos nuestra oración por la canonización del siervo de Dios, frando Dios Padre nuestro, tú iluminaste a tu siervo
2: Frandú con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia, como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y en medio de enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intención nos conceda esta gracia. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la iglesia, la santidad de su vida, para gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
3: Y, queridos oyentes, terminamos nuestro programa con la oración final, Catena Legiones. ¿Quién es esta que va subiendo con la aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla?,
2: Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.
3: Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como la había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
2: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
3: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es esta que va subiendo, cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Oh María sin pecado concebida.
2: Ruega por nosotros que recurrimos a ti.
3: Oh Señor Jesucristo medianero nuestro delante del Padre, que constituiste a la Santísima Virgen, tu Madre, Madre Nuestra y medianera ante ti, haz que cuantos a ti acudieren para pedirte beneficios, se gocen de haberlo conseguido todo por ella. Amén. Amén. Hermano Marínez, hasta una próxima oportunidad.
2: Bueno, hasta otra oportunidad.